0: Ich habe heute mein Smartphone mitgebracht, so wie Sascha es gesagt hat, hier seht ihr das, es ist äh, klein, weil es mein erstes Smartphone ist, das ist ein iPhone 3GS, das ist so die dritte Generation von Smartphones, die rausgekommen ist. Ähm, ich kann mich noch heute erinnern, wie ich es gekauft habe und wie ich das bekommen habe und mich gefreut habe. Ich war in meiner Familie der Erste, der so ein Smartphone mit Touch-Display hatte, alle anderen saßen noch mit Tastentelefon da. Ich habe dann auch Familienfeiern Videos gedreht und Fotos gemacht und allen gezeigt. Dann gab es so eine App, da konnte man Klavier drauf spielen. Habe ich Klavier drauf gespielt? Ich kann kein Klavier spielen, aber ich konnte Tasten drücken. Auf jeden Fall, ich fand das mega cool. Also es, es hat irgendwie mein Leben auch bereichert. Ich konnte auf einmal E-Mails unterwegs lesen, äh, Text Nachrichten schreiben, Dinge googeln, ähm, äh, es hat so den Arbeitsalltag ein bisschen einfacher gemacht in vielen Punkten, das war richtig schön, aber es hat noch so andere Sachen mit sich gezogen und zwar äh, im, im iTunes Store gab es dann auch einen Haufen von Spiele und das coole, die meisten Apps haben am Anfang alle 99 Cent gekostet, das war richtig günstig, ich meine das ist ja nicht mal ein Euro und dann gab es da auch Spiele drin und eins, eins dieser Spiele entdeckte ich, weil es sehr populär wurde, ist das hier. Wer, wer hat das schon mal gespielt? Okay, es sind ein paar mehr, manche outen sich vielleicht nicht. So. Ich habe es nicht gespielt. Ist nicht schlimm, ist kein schlimmes Spiel. Ich habe das auch gespielt, ich habe das sogar sehr gerne gespielt. Für alle, die es noch nicht gespielt haben, ich erkläre euch das Spielprinzip. Ihr müsst sehr aufpassen, damit ihr das versteht. Ihr habt Vögel auf einer Steinschleuder und ihr müsst damit Schweine abschießen. So, das ist das Prinzip des Spiels. Also wirklich nicht anspruchsvoll, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich habe das angefangen zu spielen, erst am Anfang ein bisschen, dann wurde es immer mehr und äh, dieses Spiel, das hat 63 Level und äh, ich habe alle 63 Level durchgespielt und ich habe alle Schweine abgeschossen, die es darin gab. So, der Jones gibt mir Applaus. Was der Jones nicht weiß ist, dass man bei diesem Spiel Punkte sammeln konnte und zwar Sterne, je nachdem wie gut man war. Ein Stern, wenn man das Level geschafft hat, zwei Sterne, wenn es so richtig, also wenn man noch Vögel übrig geblieben sind und wenn du das so richtig optimal geschafft hast, dann hat man drei Sterne bekommen. Ich gebe es zu, ich hatte in allen 63 Leveln drei Sterne. Ich bin nicht stolz drauf, heute nicht mehr. Ich glaube, ich habe das auch nicht wirklich erzählt. Ich war damals auch nicht wirklich stolz, dass ich so viel Zeit dafür äh, vergeudet habe. Aber es hat einen irgendwo gepackt und es hat einen gefesselt und ich habe es gespielt. Und ich, ich gebe es zu, ich bin so jemand, wenn die Medienindustrie versucht, jemanden zu fesseln, ich bin das perfekte Opfer dafür. Ich lasse mich für Filme begeistern, ich lasse mich für Serien begeistern. Ich habe schon äh, manche eine Nacht unnötig verbracht und mich am nächsten Morgen geärgert, dass ich so viel Zeit darauf verbracht habe. Ich bin ein sehr wissensgieriger Mensch und YouTube kann Unmengen an Wissensdurst stillen. Und man kann da alles Mögliche rausfinden. Und ich finde immer ein Video, das mich irgendwas interessiert. Wie funktioniert eine Kupplung? Wie, wie funktioniert ein Getriebe im Auto? Es sind, sind nur sieben Minuten. Und schon sind die sieben Minuten durch und ich habe was Neues gelernt und so weiter. Ich habe auch viel gelernt, gebe ich ganz ehrlich zu. Und YouTube hat sehr viele schöne Sachen. Und ich lache gerne. Und, und wer lachen will, der muss nur YouTube anmachen. Du findest irgendwas zum Lachen. Und ich habe das echt gern gemacht und ja, ich bin das perfekte Opfer für Spieleentwickler und Serienproduzenten. Das Ding ist, was ich dann in meinem Leben auch festgestellt habe und immer wieder an Punkte kommen musste, wo ich einen Strich ziehen musste, ist, dass ich Medienvöllerei betrieben habe. Sam hat das uns das letztes Mal vorgestellt. Endloser Zugang mit endlosem Appetit, das ist Fressenvöllerei. Und das habe ich auch gelebt, das war in meinem Leben da. Ich habe das, Es gab den unendlichen Zugang, du schaffst YouTube nicht leer zu gucken, das geht nicht. Amazon schafft es, ständig neue Serien zu produzieren, schaffst du auch nicht, alles durchzugucken. Also bist du ständig am Konsumieren, am Konsumieren und erlebst das. Das Ding ist halt, ich bin in, in, in diese Sachen hinein geschlittert, weil es Teil unserer Kultur ist. Meine Eltern haben mir nie beigebracht, mit diesen Sachen umzugehen. Sie hatten gar keine Chance dazu, denn ich war schon ausgezogen, als das Ganze richtig Fahrt aufgenommen hat. 1999 hat die Telekom ähm, DSL rausgebracht, also schnelles Internet. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in meiner Ausbildung, die ich 1999 angefangen habe, Anfang meiner Ausbildung, eine Exkursion bei der Telekom hatte und dort die Jungs, also die Auszubildenden uns dann zum ersten Mal, das war mein erstes Video, das ich gestreamt gesehen habe, dort an einem Rechner sehen konnte. So schnelles Internet, dass man ein Video direkt aus dem Netz angucken konnte. Kannte ich bis damals nicht. Habe ich zum ersten Mal da gesehen, bevor die meisten anderen es gesehen haben. Und äh, YouTube gab es erst äh, seit 2005. Also das heißt, wir haben YouTube gerade mal 16 Jahre. Das ist furchtbar jung, wenn man überlegt, wie, wie, wie etabliert diese, diese Maschine ist. Das erste iPhone ist 2007 rausgekommen. Das erste Samsung Galaxy, also ein Konkurrenzprodukt ist 2009 rausgekommen, das i7500. Und danach kamen auf den Markt unzählige neue Smartphones. Und WhatsApp gibt es erst seit 2009, auch erst seit gerade mal zwölf Jahren. Und 2009 kannte das noch so gut wie keiner. Wir stellen fest, das ist eine rasante Welle der Entwicklung gewesen. Und jetzt ist diese Welle über uns drüber gerollt und sie macht etwas mit uns. Und das ist nicht nur die Beobachtung von Kirchen, sondern das ist die Beobachtung in der ganzen ja, äh, gesundheitlichen äh, Welt und auch in der Bundesregierung. Unsere äh, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, sagte letztes Jahr, in ihrem äh, im Bericht, also im Drogenbericht der Bundesregierung, der Deutschen Gesundheitszentrale, Medien- und Internetabhängigkeit ist quasi die Droge der Zukunft. Also das heißt, Medien- und Internetabhängigkeit wird auf dem deutschen Index als Suchtmedium oder als Suchtmittel geführt. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo, wo Menschen sich bewusst sind, dass, dass Medien etwas mit uns Menschen machen, dass sie eine Auswirkung auf uns haben und zwar eine massive, eine große und dass da riesen Suchtpotenzial drin steckt, vor allem in der jungen Generation, die mit diesen Dingen groß werden, die nicht da mit der Zeit reingekommen sind, sondern die digitale Eingeborene sind. Warum ist das so? Weil deine Aufmerksamkeit das Kapital der Tech-Giganten ist. Ne, all diese Medien sind nicht da, weil es so gemeinnützige Menschen gab, die sagten, Boah, wir müssen dieser Menschheit helfen und was Gutes tun und deswegen machen wir kostenlos Sachen und so weiter, sondern eigentlich sind sie alle auf deine Aufmerksamkeit aus, denn deine Aufmerksamkeit ist ihr Kapital. Entweder können sie Werbung verkaufen oder du abonnierst Dinge oder du kaufst Sachen äh, oder du, du verkaufst deine Daten indirekt an, an diese Tech-Giganten. Und jedes Mal, wenn so ein Tech-Gigant äh, wieder ein, eine Bilanz vorlegt, dann wird sich gefragt, wie viele Abonnenten hat dieses Spiel, dieser, äh, dieser, äh, dieser Konzern und so weiter. Und dann, wenn man feststellt, ah, das sind viele, dann steigt immer der Aktienkurs. So, das heißt, die sind interessiert an deiner Aufmerksamkeit. Und je mehr wir sie konsumieren, desto mehr verdienen die Geld daran. dran. Also kämpfen sie um meine und deine Aufmerksamkeit, um Kapital daraus zu schöpfen. Kostenlos gibt es eigentlich nichts. Selbst wenn es kostenlos angeboten ist, denk dran, am Ende bist du das Produkt und nicht das Produkt, was du dir gekauft oder runtergeladen hast. Wie bekommen sie unsere Aufmerksamkeit? Indem sie dort ansetzen, wo wir alle am einfachsten zu bekommen sind. Etwas, wonach fast alle von uns streben und suchen. Immer ein bisschen unterschiedlicher Form, aber wir alle lieben es und zwar Glück oder besser gesagt Glücksgefühle. Wir lieben alle Glücksgefühle und Glücksgefühle entstehen bei uns Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Die Glücksgefühle passieren in unserem Kopf und da, der Teil in unserem Kopf der Glücksgefühle produziert, das ist ein Hormon, äh, das Dopamin heißt und dafür gibt es eine ganze Zentrale in unserem Kopf, die dafür zuständig ist. Und Dopamin ist zuständig für Lust, für Motivation und für Sucht. Und äh, Dopamin ist ein sehr schönes Gefühl. Gott hat es auch geschaffen, damit wir Dinge genießen können und dass wir nicht nur immer lustlos und traurig sind. Ähm, aber wie funktioniert dieser Bereich in unserem Kopf? Und zwar... Äh, jedes Mal, wenn unser Gehirn etwas feststellt, was äh, eine guten Verhaltensweise drin ist, ein, ein Vorteil für uns, etwas Positiv, äh, Positives für uns ist, sagt es, wiederhole es, denn es ist gut für dich. Unser Kopf ist ausgerichtet, dass wir dieses Gefühl gerne kreieren, weil wir mit diesem Gefühl etwas Positives verbinden. So, jetzt haben die ganzen Industrien herausgefunden, auf was springt denn unser Dopaminzentrum denn gerne an? Und das sind mehrere Faktoren, deswegen wird das bei uns unterschiedlich sein, was dich trifft. Das, was mich antrifft, kann den anderen vielleicht gar nicht so stark treffen. Eins ist, was der Mensch liebt, ist Information. Warum? Weil Informationen unser Leben bereichern. Information bedeutet, wenn ich das nächste Mal an einem Tisch sitze und jemand sagt, ich habe Probleme mit meiner Kupplung, dann sage ich, ich weiß, wie eine Kupplung funktioniert. Du hast gar keine Ahnung, wie eine Kopplung funktioniert. Ja, weil ich sieben Minuten lang ein Video drüber geguckt habe. Und Informationen verschaffen uns irgendwie einen Vorteil. Sie helfen uns im Gespräch mit Leuten zu sein. Sie unseren, vergrößern unseren Horizont, glauben wir, solange wir sie abspeichern können. Und unser Gehirn sagt, Informationen sind gut. Lernen ist gut. Lernen bedeutet auch, ein Glücksgefühl zu bekommen. Aha-Momente zu haben. Kennt ihr das? Wenn man etwas lernt, man sagt, boah, cool, ich habe was verstanden dann stößt unser Gehirn Dopamin aus und sagt, das ist gut. Das kann sogar total Nonsens sein. Das ist zum Beispiel, du weißt, welche äh, Farbe die Unterwäsche von Brad Pitt hat und die anderen wissen es nicht und denkst, ich habe Informationen, die andere nicht haben. Total unnötig, aber ich besitze sie. Die junge Generation fragt sich, wer Brad Pitt ist. Ähm, das muss ich euch dann irgendwann mal erklären. Ähm, das heißt, Informationen sind cool. Anerkennung. Unser, unser Gehirn liebt Anerkennung, das heißt, wenn wir Anerkennung bekommen, dann sagt, sagt das in unserem Gehirn eigentlich, du hast etwas richtig oder gut gemacht. Wenn wir etwas richtig oder gut gemacht haben, dann gibt es ja von Menschen Anerkennung und wir speichern das ab und merken, das ist gut für mich. Also bauen soziale Medien gerade auf Anerkennung aus. Es gibt so etwas, dass du äh, Likes verteilen kannst, dass du jemanden Kommentare senden kannst. Bei Snapchat haben sie ganz, ganz bewusst den Dislike abgeschafft, damit du kein Negativgefühl bekommst, sondern nur ein Positivgefühl, indem du irgendeine Flamme setzen kannst oder irgendetwas, äh, wo, wo, wo du dem anderen ausdrücken kannst, das kommt bei dir an. Und wir jagen danach, diese Anerkennung von anderen zu bekommen, weil sie uns ein Glücksgefühl verschafft. Das fühlt sich toll an, wenn ich da auf mein Profil gucke und sage, boah, tausend Leute folgen mir. Warum sie mir folgen, keine Ahnung, aber sie tun's und das fühlt sich irgendwie gut an und ich muss immer reingucken, was da passiert. Erfolgserlebnisse. Unser Gehirn merkt immer, Erfolgserlebnisse sind ein cooles Ding. Äh, Erfolgserlebnisse bedeutet ja, ich habe Sachen richtig gemacht und ich speichere sie dann in meinem Kopf ab. Das kannst du gut, das funktioniert und das schafft ein Glücksgefühl. So, wie, wie kriegen wir das hin? Spiele. Die Spieleindustrie weiß ganz genau, wenn du spielst und du schaffst wieder ein Level. Bei mir war das das mit diesen mit diesen Vögeln äh, totaler Nonsens. Aber du hast da ein Glücks, ein Erfolgserlebnis kreiert. Und die kreieren dieses Erfolgserlebnis virtuell. Das ist gar nicht echt. Aber es fühlt sich für mich echt an in meinem Kopf. Und ich liebe dieses Gefühl. Deswegen mache ich am Ende weiter. Und die wissen ganz genau, wo sie ansetzen sollen. Oder wir, haben, wir leben oft mit der Angst, etwas zu verpassen. Das ist so die Angst, ein, eine Information hinterherzuhängen. Das Glücksgefühl entsteht da drin, wenn wir immer up to date sind, wenn wir immer auf dem neuesten Stand sind. Und deswegen muss ich immer meinen WhatsApp-Status ständig dreimal, zehnmal, 15, 20 Mal am Tag aufmachen und und bei den anderen den Status durchgucken, was was gibt's Neues im Leben meiner Freunde, Bekannten, sonst noch wen, damit ich mitbekomme, ah, das ist aktuell passiert. Und dass später keiner sagen kann, ja warte mal, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich habe jetzt drei Wochen lang keinen Status von jemandem angeguckt. Und ich habe gar nicht mitbekommen, wo die überall in Urlaub waren und was die alles gemacht haben. Also das heißt, wir lieben es, up-to-date zu sein, immer die aktuelle Information zu haben. Wenn das schon fünf Tage alt ist, dann fühlt man ja, das ist ja alter Tabak, interessiert mich gar nicht mehr so wirklich. Und das, das nächste ist, was unser, unser Gehirn liebt, ist Schönheit. Immer wenn wir etwas Schönes sehen, dann stößt unser Gehirn Dopamin aus. Also für Männer kann das manchmal sein, so ein tolles Auto zu sehen, so ein Ferrari oder ein schönes Motorrad. Und die gucken das dann an, sie besitzen es nicht mal, Aber einfach nur, weil es schön ist, ist das so, boah, das fühlt sich gerade gut an. So ich als Motorradfahrer, äh, ehemaliger Motorradfahrer, aktuell habe ich keins. Irgendwann, wenn die Kinder raus sind und Platz in der Garage ist, kommt vielleicht wieder eins. Ich, ich höre den, den, äh, einen Auspuff von einem Motorrad von Weitem weil ich das selbst gewohnt bin und und dann denkst du, okay, da fährt gerade ein Motorrad vorbei. Und mein, mein Gehirn sagt, das ist was Gutes. Bei Frauen kann das Mode sein, schöne Kleider oder so weiter und man guckt das an und man merkt, so das fühlt sich schön an. Das heißt, du kannst auf Pinterest die ganze Zeit unterwegs sein und auf Pinterest die ganze Zeit durchscrollen und du gibst dir ein Profil ein, was dich interessiert und dann kriegst du all diese Dinge, die dich interessieren und sie sehen schön aus. Und du guckst es durch, ach das ist schön, das ist schön, das gefällt mir und so weiter. Und du kriegst nach Filtern und, und hinter all diesen Apps und, und äh, Homepages und alles was da ist, stecken äh, ganz bestimmte Algorithmen, die, die dich füttern, weil sie nur an deiner Aufmerksamkeit interessiert sind. Wenn du glaubst, du machst YouTube an und äh, alle bekommen das gleiche Startbild wie du, du irrst weil YouTube weiß ganz genau, was dich interessiert und sie schlagen dir die Dinge vor, die dich interessieren, damit du sie anguckst, damit du länger da drauf bleibst, weil wenn YouTube sagt, guck mal, unsere User bleiben zehn Stunden am Tag auf unserer Homepage, Leute, so viel Geld wollen wir für Werbung kassieren. Und deswegen sind sie daran interessiert. Was aber dann mit uns passiert ist, unser Glückssystem wird überlastet. Ähm, unser, unsere Glückszentrale, also das, äh, das dopaminärge System in unserem Kopf, das, äh, das wird überlastet und äh, wenn mich da erst, nehmen wir als Beispiel zum Beispiel Candy Crush, ne? ich frage jetzt nicht, wer das alles auf seinem Smartphone hat, äh, einfach nur, Sinn des Spiels, ich habe es noch nie gespielt, ist äh, irgendwie Farben und, und Formen von irgendwelchen Süßigkeiten zuzuordnen ne? und dann werden die... Gelöscht und es kommt immer weiter. So, du fängst an, eine halbe Stunde zu spielen und es macht dich glücklich. Wenn du das aber jeden Tag merkst, machst, merkst du wirklich eine halbe Stunde macht nicht mehr gar so glücklich wie am Anfang. Und du brauchst dann nicht mehr eine halbe Stunde, sondern du brauchst eine Dreiviertelstunde. Und dann brauchst du eine Stunde und dann brauchst du eineinhalb Stunden und dann brauchst du zwei Stunden, um auf das gleiche Level des Glücksgefühls zu kommen, wie du es ganz am Anfang mit einer halben Stunde hattest. Das heißt, unser, unser Gehirn speichert irgendwas ab, oh, das war glücklich. Wenn ich das aber die ganze Zeit zuschütte, sagt das, das reicht nicht aus, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr und wir versuchen immer diesem mehr zu folgen. Das ist das klassische Verhalten eines Drogensüchtigen. Das heißt, die Stimulation hat irgendwann ein Level erreicht, wo sie von wenig nicht mehr stimuliert wird. Wenn ein Alkoholiker anfängt zu trinken, dann kommt er nicht gleich auf zwei Promille. Und manchmal kommen Alkoholiker auf fünf bis sechs Promille. Fragt mich nicht, wie das hingeht, viele sterben daran. Aber wie kommen sie dahin? Indem sie langsam steigern. Und man fängt an, man trinkt zum ersten Mal und da reichen drei Bier, dann ist man schon gut angeheitert und denkt, wow, toll, das reicht. Wenn man das aber jeden Abend macht, dann merkt der Körper irgendwann, ja, das ist doch gar nichts. Du brauchst mehr, um dieses Gefühl zu bekommen. Das heißt, ich konsumiere mehr und ich steigere und steigere und bis ich irgendwann ein gewisses Level brauche und manchmal brauche ich dann dieses konstante Level, um dieses Gefühl zu haben, ich fühle mich gut. Diese Tech-Firmen... Die haben ganz bewusst Aufmerk Aufmerksamkeitsingenieure, so heißen diese Leute, das sind oft Psychologen, die den Technikern erklären, wie musst du ein Spiel programmieren, damit der Konsument möglichst lange dran bleibt. Wie müssen wir Snapchat aufbauen, damit die Leute möglichst lange gucken? Wie willst du, dass Leute lange an YouTube bleiben? Und ihr kennt das vielleicht, YouTube hat so eine tolle Funktion, sobald ein Video zu Ende ist, dauert es glaube ich 15 Sekunden und dann startet automatisch das nächste. Und das nächste ist nicht willkürlich, sondern es entspricht einem Algorithmus von Themen, die dich interessieren, also guckst du weiter. TikTok ist das so ähnlich, TikTok ist so eine moderne jugendliche App, wo es nur ganz kurze Videos gibt, weil die Aufmerksamkeitsspanne bei den Jugendlichen immer kürzer wird, also müssen wir die schneller triggern. Und dann guck mal eins nach dem anderen und bleib da dran hängen, das sind ihre Interessen. Das Problem bei unserem Dopaminären System, also das System, das in unserem Kopf fürs Glück zuständig ist, für Dopamin zuständig ist, es besitzt kein natürliches Sättigungssystem. Also bei Appetit ist das so, wenn du hungrig bist, dann isst du, du bist satt und dann bist du für eine Weile satt, dann hast du keinen Hunger mehr. Unser Glückssystem sagt, du kannst mir immer mehr geben. Es gibt immer das nächste Level, du kannst, mir, du kannst mich immer steigern, es geht immer mehr, dass, dass du mich füttern kannst. Und es kommt nicht an einen Punkt, wo es satt ist und deswegen werden wir zu Überkonsumenten und verbringen Stunden um Stunden daran. Und Sascha hat gesagt, bei manchen sind, ist die Handyzeit zehn Stunden oder Bildschirmzeit zehn Stunden, bei vielen hat das nichts mit Arbeit zu tun. Die kommen locker auf ihre zehn Stunden am Tag und das hat nicht immer mit Arbeit zu tun, sondern wirklich mit Freizeitverhalten. Warum? Weil wir dieses Level, das wir aufgebaut haben, immer mehr füttern müssen. Das Problem ist, äh, wir verlernen dadurch, dass unser Glückssystem ständig ausgereizt wird, äh, verlernen wir oft das Glück für alltägliche Dinge. Du guckst irgendwann einen Sonnenuntergang an und du kannst ihn nicht genießen, weil dein, dein Kopf dir sagt, warte mal, da gibt es so viel coolere Reize. Und, und da gibt es so viel schönere Sachen, die dich antriggern. Ein ja, also Sonnenuntergang ist ja gar nichts dagegen. Ne? Ein gemütlicher Abend mit Freunden, ein Spiel zu spielen. Ne, jetzt spielst du hier, keine Ahnung, Mensch, ärgere dich nicht. Das macht gar keinen Spaß. Du könntest gerade die Welt retten. An deinem Ego-Shooter. Das macht richtig Bock. Ja? Da kriegst du auch noch die Anerkennung von anderen mit dabei und so weiter. Das heißt, wir verlernen oft, das Leben zu genießen, weil unser Glückssystem überlastet und überfordert ist. Wir werden zugemüllt. Äh, Volker Busch äh, ist Neurologe und arbeitet auch in einer Klinik mit Menschen, die gerade Probleme mit Medien haben und er sagt, wir leiden irgendwann an geistiger Verstopfung. Von Völlerei kommt irgendwann Verstopfung. Und dann ist diese geistige Verstopfung so, dass unser Gehirn eigentlich all das, was wir an Informationen aufnehmen, gar nicht verarbeiten kann. Und wir werden unruhig, weil unser Kopf gar nicht zur Ruhe kommt, Dinge zu verarbeiten. Wir schlafen schlecht, weil das ist die einzige Zeit, wo unser Gehirn die Möglichkeit hat, Dinge aufzugreifen und zu verarbeiten. Und auf einmal merken wir so, wir werden nervös durch den Tag. Wir, wir kriegen teilweise Entzugserscheinungen, weil uns dann Dinge fehlen und weil wir glauben immer, wir brauchen diese schöne Dopamindusche über den Tag verteilt. Immer diese kleinen Dopaminduschen. Ah, da ist wieder die Nachricht bekommen, das schöne Bild von meiner Freundin, hier habe ich wieder einen Rekord aufgestellt, Oh, das tolle Video und abends habe ich noch einen Serienmarathon hingelegt und alles schöne Dopaminduschen. Unser Glücks, unsere Glücksgefühle, die kommen immer wieder so über uns und das macht, schön, äh, das macht uns Spaß und das finden wir schön. Aber genauso wie so ein Rohr irgendwann verstopft ist und da nichts mehr durchkommt, genauso auch in uns. Und wir werden so innerlich verstopft. Das Ding ist, Gott hat uns dafür nicht kreiert. Gott hat uns eigentlich für etwas anderes kreiert. Er hat nicht uns dafür kreiert, dass wir Dopamin-Junkies werden, dass wir ständig auf der Suche sind nach diesem Glücksgefühl, sondern Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir in seiner Gegenwart erstmal sein dürfen, dass wir gegenwärtig sind, dass wir in der Gegenwart von Jesus sein dürfen. Und dass diese Gegenwart und von Gott unser Leben bereichert und uns eigentlich die Erfüllung gibt. Und hier geht es um Erfüllung und nicht nur um ein Gefühl. Ähm, das uns, unser Leben gut macht. Ähm, als Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er ihn in den Garten Eden reingesetzt. Und was Gott gemacht hat, er hat den Menschen immer wieder besucht für Beziehung, für Gemeinschaft. Das war Gottes Idee für den Menschen. Und nur wer gegenwärtig ist, kann wirklich geliebt werden und kann auch lieben. Also, ich glaube, Kinder merken das und ich glaube, auch Ehepartner merken das. Wenn ich, wenn ich anwesend bin, aber eigentlich abwesend bin, dann, dann spürt der andere wenig von meiner Liebe. Weil ich mich gar nicht auf den anderen ausrichte, sondern ich kann körperlich anwesend sein, aber eigentlich mit Medien abwesend. Und das ist das Ding, glaube ich, was, was Gott mit uns möchte. Und zwar, dass wir gegenwärtig sind. Dass wir gegenwärtig bei ihm sind. Er will uns lieben. Und er hat uns mit einer leidenschaftlichen, hingebungsvollen Liebe geliebt. Und liebt es jeden Tag. Aber Gott will auch zurückgeliebt werden. Aber wir können uns selber verstopfen, dass wir Gott nicht lieben. Und es gibt diesen Kampf um Aufmerksamkeit. Gott wünscht sich Aufmerksamkeit. Er will geliebt werden. Er schenkt uns seine Aufmerksamkeit. Aber äh, jetzt leben wir in einer Welt, die kämpft auch um unsere Aufmerksamkeit und der Satan ist darin interessiert, die Aufmerksamkeit von Gott gerne abzulenken oder auf irgendwas anderes zu lenken. Und das war schon in der Menschheitsgeschichte immer so äh, und ich lese mit euch jetzt einen Text, der war schon vor 2000 Jahren aktuell und der ist heute genauso aktuell. Und zwar schreibt Johannes in seinem Brief in 1. Johannes Brief Kapitel 2 Verse 15 bis 17 folgende Worte: Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Denn wer die, denn, denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Also heißt, wir wir neigen dazu unser Herz an irgendetwas zu hängen. Und äh, was hier mit Welt gemeint ist, sind nicht die Menschen in dieser Welt und nicht auch für schöne viele Sachen, sondern Johannes beschreibt es gleich im Vers 16 folgendermaßen. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche. Ne? So mein, mein Ego zu stärken und viel zu konsumieren, zu bekommen, mich selbst darzustellen. Die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Schönheit, sexuelle Dinge, Pornografie, all das hängt damit drin. Das Prahlen mit Wohlstand und Macht. Anerkennung, Ansehen. Ich würde heute noch hinzufügen, das Prahlen mit Schönheit und Erfolg. Und da, die, soziale Medien bieten uns die beste Plattform, um, um mit Dingen prahlen zu können, oder? All diese Dinge kommen nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehören zur Welt. Die Welt aber mit ihrem Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Wir kriegen das niemals satt, dieses Ding. Ja, in dem Abend für, für Eltern heißt das Ding das Technologiemonster. So, das kriegen wir nicht gestillt. Du wirst YouTube nicht leer gucken und dann zu einem Punkt kommen und sagen, ich will nicht mehr. Sondern wenn du dem folgst, wirst du immer mehr haben wollen. Und ich glaube, wir kommen nicht nur zu einer geistigen Verstopfung, sondern wir kommen auch zu einer geistlichen Verstopfung. Und zwar, dass wir unser, unsere Gedanken, unser Herz so viel mit Sachen zumüllen und vollfüllen, dass wir gar keinen Raum mehr haben für die Begegnung mit Gott. Dass, dass ich dann vor der Wahl stehe, lese ich in der Bibel oder bin ich auf TikTok oder auf, auf Facebook oder so weiter, äh, mir mein Gehirn sagt, warte mal, Bibel lesen, das fühlt sich langweilig an. Aber wenn du jetzt auf Instagram bist, das fühlt sich schön an, das fühlt sich gut an. Und unsere Aufmerksamkeit konkurriert auf einmal mit Gemeinschaft mit Gott oder meinem eigenen egoistischen Wünschen, meiner Dopaminsucht vielleicht zu folgen. Und wir verstopfen geistlich, weil wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Beziehung mit Gott zu fühlen. Das Ding ist, das ist die Entwicklung unserer Welt und Kultur. Aber wir als Christen sollten der nicht folgen, sondern gegensätzlich dazu sein. Paulus schreibt schon auch vor über 2000 Jahren im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 5, im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Paulus sagt, lebt nicht wie die Menschen um euch herum. Die, die wissen oft nicht, was am Ende das, das Wesentliche ist, sondern ihr wisst, was das Wesentliche ist, und zwar eure Gottesbeziehung. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte Gebot und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lebe so, dass du weißt, worauf es ankommt und dann bist du, sei weise und nutz die Zeit, die, die dir noch verbleibt, gut aus. Zeit ist eins der wertvollsten Güter, die wir von Gott bekommen haben. Alles, was an Zeit vergangen ist, kannst du nie wieder zurückholen. Du kannst Geld verlieren und wieder Geld zurückgewirtschaften. Du kannst Fehler machen und Fehler ausbügeln. Aber was du nicht machen kannst, ist, wenn Zeit vergangen ist, sie wieder zurückzuholen. Wenn heute der Gottesdienst gelaufen ist, diese eineinviertel Stunden, die wirst du nicht mehr in deinem Leben zurückbekommen. Die sind durch. Und gerade in Bezug auf Zeit sind wir eben herausgefordert, Zeit sinnvoll zu nutzen. Das Problem ist bei uns, äh, oft Oft ist es so, wenn wir Ressourcen haben, die nicht knapp sind, haben wir keine Wertschätzung dafür. Wenn wir etwas haben, was, 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 wo wir das Gefühl haben, davon habe ich noch mehr als genug, ja, das ist okay. Ja, so. wenn, äh, wenn du ein ganzes Kilo Schokolade im Kühlschrank hast oder nur noch so ein kleines Rippchen, dann isst du anders. Du nimmst dieses kleine Stück und du lässt es dir auf der Zunge zergehen, weil du weißt, das ist das Letzte, was ich genießen kann. Wenn du ganz viel hast, dann schnell rein damit. Ich kann es dir lange schmecken. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit Zeit. Wir haben manchmal das Gefühl, ich bin jetzt 40, wenn ich jetzt denke, ich werde vielleicht 80 Jahre, ich habe noch 40 Jahre übrig. Was sind schon diese zwei stunden Film am Tag, in Bezug auf 40 Jahre das ist ja wie ein Tropfen auf dem heißen Stein und wir verlieren so dieses Gefühl für Zeit und den Wert und die wertvolle Zeit das merkt man an Menschen, die manchmal nicht mehr so viel Zeit haben und stellen wir uns mal die Frage rein hypothetisch was würdest du mit deiner Zeit tun, wenn du nur noch ein Jahr hättest was würdest du mit deiner Zeit machen, wenn du ein Jahr zu leben übrig hättest? Würdest du sie in der virtuellen Welt verbringen, indem du sagst, ja, ich möchte noch alle 279 Folgen von The Big Bang Theory durchgucken. Ja, es gibt manche Menschen, die haben es geschafft, alle 279 Folgen durchzugucken. Das ist die längste äh, Serie, die es gibt mit den meisten Folgen. Rekord. Jede Serie geht ungefähr 20 Minuten. Jetzt hast du ein Jahr übrig. Das sind ja 52 Wochen. Investier doch eine Woche da rein. Bedeutet, wenn du morgens, wenn du acht Stunden schläfst und 16 Stunden am Tag schaust, also nicht auf Toilette gehst, nicht essen gehst, 16 Stunden durchguckst jeden Tag, dann schaffst du sechs Tage lang zu gucken und am Sonntag noch frei zu machen. So wärst du bereit, von deinen 52 Wochen eine dafür zu opfern, die dir übrig bleiben würden? Oder würdest du sagen, nee, ich muss mich noch bemühen, bevor ich sterbe, dass ich mindestens noch auf tausend mehr Follower auf Instagram komme, weil wenn ich abkratze, dann sollen wenigstens diese Leute es mitbekommen. Oder würdest du dich danach bemühen, auf Pinterest noch 100 Rezepte durchzuforschen, damit du dich für das eine entscheiden kannst, dass du unbedingt mal kochen möchtest. Oder sagst du dir, ich muss unbedingt noch die Welt in Fortnite retten. Das ist so ein Ego-Shooter-Spiel für die, die es nicht kennen. Ich glaube, ich persönlich würde mir mehr bewusst machen, was ich mit meiner Zeit tue. In Matthäus 25 erzählt Jesus ein Gleichnis. Da kommt ein reicher Mann, zu seinen drei Knechten. Und er gibt diesen drei Knechten Geld. Er sagt, hier habt ihr Geld zur Verfügung, mit diesem Geld könnt ihr wirtschaften. Und das ist ziemlich viel Geld. Das sind in, der, in der griechischen Währung sind das Talente. In, in Deutschland wäre das sehr, sehr viel Geld. Da bekommt einer fünf, einer zwei und einer ein Talent. Und dann geht dieser reiche Mann weg und diese Knechte arbeiten damit. Der mit fünf und den zwei Talenten, die verdoppeln das, was sie bekommen. Und der andere, der vergräbt es nur. Und dann kommt der Herr zurück nach einer Zeit und sagt, so jetzt war ich weg, was habt ihr mit dem gemacht, was ich euch gegeben habe? Und der mit den fünf kommt und sagt, guck, ich habe es verdoppelt, ich habe zehn. Und der, sagt, der Herr sagt, du bist ein guter und treuer Knecht, komm rein in das Freudenfest deines Herrn, also du darfst mit mir feiern. Der zweite sagt, ich habe es auch verdoppelt, ich habe aus zwei, vier gemacht. Und er sagt, ey, gleiches gleich Lob, guter, treuer Knecht, komm rein in das Freudenfest deines Herrn, lass uns feiern. Und dann kommt der eine mit dem einen Talent, und sagt, ey, ich wusste, dass du ziemlich hart bist und dass du, dass du erntest, wo du nicht gesät hast und so weiter. Ich hatte Angst davor, da irgendwas falsch ist damit zu machen, deswegen habe ich gar nichts draus gemacht. Ich habe es verwuddelt, hier hast du es zurück. Und dann sagt der Herr zu ihm, du böser und fauler Knecht, schmeißt hinaus in die Finsternis. So, jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch irgendwie unfair, oder? Der hat, auch, der hat auch das Geld nicht verprasst. Der ist ja nicht hingegangen und gesagt, ja, jetzt hat er mir hier Geld gegeben, ich gehe feiern, Partys machen und so weiter, ich habe es missbraucht. Aber Jesus sagt, nee, warte mal, ich gebe dir nicht nur etwas, das du für den Eigennutz bekommst, sondern ich erwarte von dir, dass du das sinnvoll investierst und in dieser Welt gebrauchst. Jetzt sind wir ja manchmal so, ja, ich verbringe viel mit Medien, aber ich sündige ja nicht. Ich gucke keine Pornos, ich beleidige keinen, keinen Cybermobbing, auch vielleicht nicht Gewalttätiges und so weiter. Wem schade ich schon, wenn ich sechs Stunden am Tag Candy Crush spiele? Niemanden. Aber kann es sein, dass du die Zeit, die du anvertraut bekommen hast, von Jesus nicht nutzt und Jesus von dir irgendwann Rechenschaft fordern wird? Irgendwann wird dieser Tag kommen, da stehst du vor Jesus. Vielleicht kann das heute passieren, wenn Jesus wiederkommt und wir alle gehen werden. Eines Tages kommt Jesus, hat er gesagt, wie ein Dieb in der Nacht. Und dann ist Schluss für jeden von uns. Vielleicht wirst du aber auch eines Tages sterben und du weißt nicht, wie lange du noch leben wirst. Ich will hier keine Angstszenarien malen. Es ist uns schon passiert, dass ein junger Mann hier mit dem Motorrad runtergefahren ist vom Gottesdienst. Er ist gerade mal einen Kilometer weit gekommen und ist gestorben. Keiner weiß, wann die Zeit gekommen ist. Aber dann stehst du vor Jesus und dann wird Jesus stehen und sagen, ey, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt sehen wir uns. Und dann wird Jesus so deine, deine Lebens-App aufmachen und dann in diese Lebens-App reingucken und sagen, Ja, mit was hast du denn deine Zeit verbracht, die ich dir geschenkt habe? Und dann scrollt Jesus so durch und dann findet er vielleicht folgende Dinge der sagt, guck deine Lebenszeit an und sagt so WhatsApp vier Jahre. Ja, heißt ja, okay, WhatsApp machen wir auch viel Praktisches. Wir arbeiten sehr viel über WhatsApp. Ich organisiere sehr viel über WhatsApp. Ist okay, ist ja auch einiges sinnvoll, aber bestimmt nicht alles. Snapchat, drei Jahre. Du hast viel Zeit verbracht, Anerkennung von anderen zu sammeln, oder? Ja. Kommt dann und sagt, was, du hast zwei Jahre lang TikTok-Videos angeguckt? Und dann sagst du, ja, Jesus, weißt du, ich wollte immer nur eins gucken. Ich habe nur eins angefangen zu gucken und dann kam dummerweise immer das Nächste und das, das, das hat mich auch interessiert und dann das Nächste und irgendwann saß ich dann, ja, ich habe das leider immer wieder gemacht. Ich will kein Urteil über dich fällen, aber stell dir mal die Frage, was sagt Jesus zu dir am Ende deines Lebens, wenn er mal deine Bildschirmzeit anguckt? Kann es sein, dass er zu uns sagen wird, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Hast du es verbuddelt? Ich, ich wünsche uns, dass wir bewusster leben mit dem, was wir tun. Jesus Nachfolger sollen einen Unterschied zu den Menschen dieser Welt machen. Wir tun nicht das, was alle machen, sondern wir wissen, worauf es ankommt. Was wir dafür brauchen, ist Selbstbeherrschung. In, in dem Buch der Sprüche steht ein sehr genialer Satz, den ich einfach mal lieben gelernt habe, für mich selber auch schon seit vielen Jahren. In Sprüche 25, 28 heißt es, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Mann oder Frau ist gleich. Das Bild ist relativ einfach. Eine Stadt damals hatte immer eine Stadtmauer gehabt. Warum? Weil sonst Plünderer, Räuber, Diebe einfach in die Stadt reinkommen konnten, wann sie wollten. Sie war ungeschützt. Das heißt, sie war dazu verdammt, dass immer irgendwie ein Unheil droht. Und er sagt, wenn ein Mann keine Selbstbeherrschung hat, dann ist er wie so eine offene Stadt. Da kann alles in ihn eindringen oder eine Frau. Alles kann in sie rein, weil wir, weil wir keinen Schutzmechanismus geschaffen haben, der in uns hineinkommt. Was wir brauchen ist Selbstbeherrschung. Das heißt, wir müssen lernen, unser Leben im Griff zu haben. Wir müssen darin üben, Selbstbeherrschung zu erlangen. Kontrolle über das, was wir tun, zu haben und nicht von anderen kontrolliert zu werden. Gerade von Medien kontrolliert zu werden. Wie komme ich jetzt zur Selbstbeherrschung? Manche sagen, ja, ich kann nichts dafür, Gott, Gott schenkt dem immer so viel Selbstbeherrschung, ich bewundere den für seine Selbstdisziplin, ich habe die einfach nicht, ist halt so. Selbstbeherrschung ist, was viele glauben, eine Gabe oder keine Gabe. Es ist keine Gabe, sondern es ist eher ein Muskel. Und ein Muskel muss trainiert werden. Wenn jemand hinkommt und sagt zu einem Marathonläufer, ja, du hast gut, du kannst Marathon laufen du bist so sportlich, das ist, das, du hast so was Gutes geschenkt bekommen, dann sagt er, du kannst auch Marathon laufen, du hast auch Muskeln. Du musst sie nur trainieren. Selbstbeherrschung ist nicht, ja, es fällt dem einen einfacher und dem anderen vielleicht ein bisschen schwerer, aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und der beste Trainer für Selbstbeherrschung ist der Heilige Geist. In Galater 5, Vers 23, 22 und 23 schreibt Paulus über die Frucht des Heiligen Geistes. Also das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, wenn wir uns auf ihn einlassen und mit ihm unser Leben gehen und mit ihm gestalten. Und eine dieser Früchte ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben bewegen kann. Das Ding ist nur, ich muss mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, damit ich immer mehr Selbstbeherrschung lerne. Und wenn ich es nicht tue, dann lerne ich es auch nicht. Und ich wünsche uns, dass wir immer mehr lernen, bewusst mit Gott zu leben und Selbstbeherrschung zu üben, damit wir wissen, worauf es ankommt. Manchmal bedeutet das, auf Dinge zu verzichten und manchmal ganz kalt auf etwas zu verzichten. Also das heißt, so einen Entzug zu machen. Wir haben nach dem Gottesdienst liegen da die, diese Blätter für digitale Entgiftung aus, die Sam letzten Gottesdienst vorgestellt hat. Und da geht es nur um eine Entgiftung. Also versteht uns bitte nicht falsch, dass wir sagen von euch, jetzt müsst ihr jeden Tag so leben, sondern einfach mal zu üben, wie kann ich, wie kann ich vielleicht mal runterkommen von meinem Handyentzug, weil das kann manchmal echt anstrengend sein. Ich habe schon immer wieder mal so einen Zug in meinem Leben durchgemacht, weil ich merkte irgendwann, ich habe ein Level erreicht, das ungesund ist und dann habe ich Dinge sein lassen. Und ich habe dann Medienfasten gemacht. Ich habe nur noch das Notwendige gemacht und dann merke ich auf einmal abends, was mache ich mit dieser Zeit jetzt auf einmal? Wie auf einmal so eine Leere entsteht und so weiter. Es kann euch überraschen, was mit euch passieren kann. Und ich wünsche euch, dass ihr das vielleicht mal ausprobiert. Einfach mal so eine Entgiftung mitzumachen und dann irgendwann zu lernen, mit welchen Prinzipien kann ich arbeiten. Ein anderes Bild für, für die Stadtmauer ist für mich heute sowas wie Leitplanken. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann versuche ich möglichst so zu fahren, dass ich nie eine Leitplanke berühre. Aber ich bin dankbar, wenn ich jemals von der Spur abkommen sollte, dass es eine Leitplanke gibt. Weil diese Leitplanke wird verhindern, dass ich von einer Brücke einfach runterfahre. Die Leitplanke wird mich noch immer noch in der Spur vielleicht halten. Oder dass ich auf die andere Fahrbahn rüberkomme, weil die Leitplanke mir hilft. Ich stoße da vielleicht dran, aber ich komme dann wieder zurück. Und Leitplanken sind Regeln, die wir uns selber setzen müssen, Prinzipien, die wir uns setzen müssen, damit uns das nicht passiert. Und die können bei uns allen unterschiedlich aussehen, weil jeder von uns seine eigenen Schwächen hat, die ihn, die ihn packen können. Ein paar gebe ich euch als Beispiel zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel die Regel zu sagen, wenn ich abends schlafen gehe, ich mache mein, mein Smartphone aus, allein, dass ich schon mal nachts keine Anrufe oder keine, keine WhatsApp-Nachrichten bekomme. Äh, morgens aufzustehen und nicht sofort ans Smartphone zu greifen. Den Tag einfach mal in Ruhe zu starten. Oder auch abends ganz bewusst eurem Gehirn eine Pause zu gönnen, bevor es einschlafen kann. Und nicht beim Film gucken einzuschlafen und dann irgendwann zu merken, äh, ich wach, äh, der läuft ausmachen, weiterschlafen. weiter schlafen sondern sich Pausen einzurichten. Das kann sein, dass ihr allein schon so eine ganz einfache Sache beim Bibellesen sagt, da wird das Handy auf Flugmodus gestellt oder wenn es geht sogar am besten in ein anderes Zimmer getragen. Weil du dich vielleicht beim Bibellesen, bei der Beziehung mit Gott, gar nicht auf Gott konzentrieren kannst, weil immer wenn das Ding vibriert, du ein stärkeres Bedürfnis hast, da reinzugucken, als in die Bibel reinzugucken. Es können Leitplanken sein. Zum Beispiel eine Leitbank in meinem Leben ist, ich gucke nicht mehr alleine Filme, sondern ich gucke das nur noch mit Menschen zusammen. So, dafür muss ich aber auch immer Zeit finden. Das ist dann manchmal mit meinen Kindern, mal mit meiner Frau, aber ich gucke nicht mehr alleine, weil ich weiß, alleine tut mir das nicht gut. Und dann kann ich unkontrolliert damit umgehen. Mit Menschen zusammen fällt es mir relativ einfach. Das kann sein, dass ich meine Bildschirmzeit regelmäßig kontrolliere. Du kannst das auf deinem, auf deinem Handy einstellen, dass du immer zum Wochen, also zumindest bei mir geht es zum Wochenanfang, einen Bericht bekommst. Wie war deine Handyzeit diese Woche? Und dann einfach mal drauf zu gucken, welche Apps nutze ich denn? Und dann zu fragen, ist das gut, was ich da mache? Und frag dich nach dem Warum. Warum nutzt du deine Apps? Was ist deine Motivation? Ist es immer diese Dopamindusche, die du dir wünschst? Oder hat es irgendwo Sinn und Zweck, weil wir können Medien auch zu etwas Positivem genutzen. Ich kann WhatsApp gebrauchen, um Menschen Ermutigungen zuzuschicken. Ich kann es für die Arbeit gebrauchen, für Organisation. Ich kann YouTube wirklich gebrauchen, um Predigten anzugucken. Leute haben streamen gerade diesen Gottesdienst und gucken ihn auf YouTube an. Ich kann YouTube benutzen, damit ich Predigten nachschauen kann, was ich selber auch gerne immer wieder mache oder Vorträge. Ich kann darüber etwas lernen. Das ist nichts Falsches. Medien sind nicht generell schlecht. Wir brauchen nur einen bewussten Umgang damit. Und wir müssen lernen, diesen bewussten Umgang zu leben. Vieles, was wir an, an Dingen benutzen, bereichert und vereinfacht unser Leben. Ich muss mir nicht mehr nachts die, die, oder abends die ganze Zeit Sorgen machen, wenn mein Sohn noch mit dem Fahrrad im Dunkeln unterwegs ist, weil ich weiß, er hat ein Handy mit sich. Und er kann anrufen, wenn was ist und ich kann ihn anrufen. Das ist Erleichterung, die irgendwo auch mit dabei ist und was uns auch gut tut und dient. Aber die Frage ist, wie gehen wir am Ende um? Diene ich den Medien? Gilt meine Aufmerksamkeit ihnen? Oder diene ich am Ende Gott und ist meine Aufmerksamkeit auf Gott gerichtet? Und für dieses bewusste Leben möchte ich dich ermutigen. Erlebe so, dass du dir immer im Klaren bist, worauf es wirklich ankommt. Dafür brauchen wir Selbstreflexion, dafür müssen wir uns selber prüfen, dafür müssen wir gucken, was passiert mit unserer Zeit. Und dann ist es nicht nur so eine Sache, immer etwas sein zu lassen, sondern dann bedeutet es, etwas Neues anzufangen. Vielleicht eine Kleingruppe zu besuchen. Vielleicht brauchst du einen Mentor, der dich begleitet, mit Medien richtig umzugehen. Vielleicht ist es für dich zu sagen, ey, ich, ich habe eigentlich so viel Zeit in der Woche übrig, wenn ich mal die Medienzeit streiche. Ich fange an, endlich mal zu dienen. Ich, ich suche mir einen Dienst in der Gemeinde, wo ich anpacken kann, wo ich für etwas, Gott, für, etwas für Gott bewegen kann. Es bedeutet nicht nur, Leute, das ist alles schlecht, weg davon, sondern da ist Gutes. Nutze das Gute, aber lebe dein Leben bewusst. Du hast nur eins. Hier auf der Erde hast du nur dieses eine Leben. Und die Zeit, die du hast, die kriegst du nie wieder zurück. Gott lädt dich ein, in seiner Gegenwart zu leben. Und aus seiner Gegenwart heraus zu leben. Geliebt zu werden und selber zu lieben. Amen.